0: We gaan lezen uit Johannes 15, opnieuw, een van de ik ben woorden, wel de laatste van de zeven in het Johannes evangelie. Johannes 15, vers 1 tot en met 8. Lezen wij Johannes 15, vers 1 tot en met 8. En dan lezen we het evangelie als volgt, het zijn woorden van de Heer Jezus. Ik ben de ware wijnstok, en mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg, en elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat hij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank, en verdort hem, en verzamelt ze, en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en mijn discipelen bent. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heer, onze God, horen en geloven en daaruit leven. Amen. Het tekst voor de preek is Johannes 15. Het gedeelte, zoals we dat gelezen hebben, vers 1 tot 8, met als kerntekst vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngadenier. Mede van onze Heer Jezus Christus, hier en nu weet ook thuis. Wie van jullie heeft een wijnstok in de tuin staan of op het balkon of waar? Eén, twee, dat is al mooi. Een wijnstok. Ja, ontdekt? Right. Het is heel aardig. Ik uh, kende een wijnstok niet zo goed totdat ik predikant werd in Utrecht. Daar hadden we er een uh, eigenlijk, ja, die stond, zo'n zo stronk. Bij de achterdeur hadden we een overkappingje. En daar was die precies naast geplaatst. De tegels zo, zodat hij veel water opving. En die, die liep dus best wel een dorre bast eigenlijk. Hè? Je denkt, daar zit niet veel leven in, maar pas op. En die vertakte zich precies onder de overkapping waar we wel eens zaten. Dus dan, ja, dan ga je vanzelf... Knippen enzovoorts. En ik moet zeggen, degene die we nu hebben, daarachter in de tuin, die is toch wat verwilderd. Die, 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 die denkt met smart terug aan de dagen Groeneveld hier in de tuin. Want dan ging het met de Wijnstok een stuk beter. Die is wat verwilderd. Maar de takken die jullie hier zitten, die heb ik er zojuist even afgeknipt. Nou, dan zie je dat het inderdaad niet heel veel soeps is. Want de Wijnstok heeft aandacht nodig. En deze heeft een beetje last van aandachtsgebrek. Die bruine bast, die ziet er, ja, wat. Wat droog uit, maar op het moment dat je daar de zaag in zit, dan is het echt gedaan. Het was dat ene punt in de grond, de wijnstokken, die vertakt zich en die kan zich over grote afstanden vertakken. Die kun je omleiden en uiteindelijk als je die ranken niet snoeit, maar je wordt die wordt een hoofdrank, die wordt ook donkerbruin. En als je dan terug snoeit, dan komt elk jaar daar die groene ranken uit, waar dan de vruchten aangroeien. En als je dan snoeide, en wij zaten dan in Utrecht, was dat daar echt onder, dan kon je echt de druppels in je nek krijgen. Dan denk je, wat gaat er toch veel vocht door zo'n wijnstok heen. Dat zie je niet, maar die levenssappen, die gaan van de wijnstok naar de ranken, en uiteindelijk als je afvraagt, waar komt er al dat sap in die druiven vandaan? Nou, dat gaat allemaal daar doorheen. Allemaal die sappen die uit de grond genomen worden, omgezet, uiteindelijk een heerlijke Druivensap. dat is zo'n wonder. Dat iemand er dus zei: Ach, als de Heer Jezus in kana water in wijn verandert, dan doet hij niks anders dan wat hij altijd doet. Hij doet het alleen iets sneller. En dat vond ik wel een mooie gedachte. Dat is ook zo. Dat geweldige wonder van zo'n wijnstok die groeit en dan vruchten geeft. Dan groeien er druiventrosjes aan. Ook die hebben natuurlijk aandacht nodig. Te veel blad is niet goed. Beetje blad wel voor de beschutting. De druiventrosjes moeten gekrend worden. Ik kom daar straks nog wel eventjes op terug. En de ranken zonder vrucht. Waar geen druiventros aan hangt. Die snoeien weg. Logisch. Waarom zou dat sap daar allemaal in gaan zitten? Het brengt niks voort. Die snoeien weg. En dit is een van die ranken waar je echt geen druif aan zult ontdekken. Een vruchteloze. Jezus vergelijkt zichzelf met zo'n wijnstok. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok. En jullie zijn de ranken. Dus hij zegt niet, het is een heel bekend beeld voor veel van ons denk ik. Je zou zeggen, ja maar hij had ook al gezegd, jullie zijn de druiventrossen. Jullie zijn de vrucht van mijn werk. Dat had natuurlijk gekund, maar dat zegt hij niet. Hij zegt, jullie zijn de ranken en het is de bedoeling dat jullie vrucht voortbrengen. En de reflex, en dat komt straks in de preek wel terug, de reflex is dan dat wij dan heel sterk geneigd zijn om te kijken hoe kunnen we vrucht voortbrengen, hoe zitten die druiventrosjes in elkaar, welke druiven groeien er allemaal aan. Maar de focus van deze gelijkenis van Jezus is niet hoe zien die druiventrossen eruit, er is maar één ding van het allergrootste belang voor die rank, dat is niet dat hij naar zijn druiven kijkt. Dus dat hij in de wijnstok is. En natuurlijk kijk je ook naar druiven. Want Jezus zegt ook, als je nou geen vrucht voortbrengt, dat is een ernstige waarschuwing. Maar toch, de nadruk valt op Jezus, die de ware wijnstok is. En alleen als je aan hem verbonden bent, in hem blijft, zo zullen we vrucht dragen. Jezus, de ware wijnstok. Nu, waarom stelt Heer Jezus dat aan de orde? We zijn hier bij het laatste, ik ben woord, laatste van de zeven in Johannes 15, in Johannes 14 tot en met 16, 17 erbij. Zijn afscheidswoorden van de Heer Jezus, gesproken vlak voor zijn lijden en sterven, waarin de Heer Jezus niet alleen onderwijs geeft, maar ook zijn leerlingen heel bewust voorbereidt op zijn. ...vertrek, zijn afscheid. Ja, niet helemaal, want ik ga jullie niet als wezen achterlaten... ...ik ga het troosten tot u zenden. In mijn geest ben ik in jullie midden. Maar je kunt je voorstellen dat de leerlingen dan denken... ...enerzijds heel ontmoedigd, hoe moet het verder, want Jezus is er niet. En Anderzijds, ja, we zien het niet zitten, omdat ja, hij was altijd bij ons... ...en straks moeten we het zelf doen. Dus Jezus heeft zijn werk gedaan... ...wat hij voor ons heeft gedaan, dat is klaar, voorbij. En nu is het aan ons de roeping en de taak om zijn werk op aarde voort te zetten. En dat is niet juist. Dat zou een grote vergissing zijn. En dat zet de Heer Jezus het waar recht met dit beeld. Hij zegt, je zult nog steeds met mij verbonden zijn. En alleen dan komt het goed, want zonder mij kun je niets doen. Dus als de gedachte ooit bovenkomt, Jezus heeft veel voor ons gedaan en nu moeten wij, dan komt het niet goed. Alleen als je in mij blijft, dan zul je vrucht voortbrengen. En dan zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok. En ik heb me afgevraagd, waarom zegt hij dat zo? Het is niet gewoon een gelijkenis, vergelijkbaar maar met een wijnstok. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Waarom? Ik denk dat het hiermee te maken heeft. Als je terugbladert in de Bijbel naar het Oude Testament, kom je die wijnstok ook meerdere keren tegen. Psalm 80, Jezaja 12, ik, nu wel verschillende hoofdstukken, niet 12, andere. Maar hoe dan ook, Israël wordt vergeleken met een wijnstok. De Heer zegt, ik heb die geplant en verzorgd als een goede wijngaardenier. En ik heb gewacht totdat er vrucht aan zou groeien. Maar wat viel daar tegen? En eigenlijk, Jezaja werkt dat beeld vrij uitgebreid uit, maar het is eigenlijk de samenvatting van het Oude Testament. Dat God door het volk Israël heen zijn naam bekend maakt op deze wereld. En hij geeft daarvoor de beste geboden en hij geeft daarvoor priesters om God te leren kennen en met hem om te gaan. En hij geeft koningen om het volk in de wegen van de heren te leiden. En hij geeft profeten om terug te roepen als ze van de weg afgaan en Gods wil naar de bekend te maken. En wat is er allemaal niet aan die wijnstok gedaan? Maar heeft het nou veel mogen baat? Heeft de heren niet keer op keer moeten concluderen? Het is vergeefs. Het is vruchteloos. Er is van mijn volk niet zoveel te verwachten. Eigenlijk is de geschiedenis van het Oude Testament, hoe mooi ook, een teleurstellende geschiedenis. Van een God die alles geeft. En een volk die soms met de beste bedoelingen zegt, Heer, we zullen u dienen, we zullen echt u dienen, dat zijn we van plan. En vroeg of laat ging het altijd weer mis. Maar dan komt de Heer Jezus... En in het Oude Testament wordt het al gezegd dat God zegt, ik ga een nieuw begin maken. Maar nu, ja, je zou kunnen zeggen, zegt de Heer, ik doe dat wel met inschakeling van mensen, maar ik hou het in mijn eigen hand. Ik doe het echt zelf. Ik ga mijn zoon zenden. En straks zend ik mijn geest uit en die zal in hun binnenste zijn. Dan zullen ze me kennen. Ik ga zelf voor de vrucht zorg dragen. Daarom zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. Nee, het Kom kon met Israël niet, het lukte met Israël niet, maar ik ben de echte, de ware wijnstok en als je in mij blijft, dan zal het goed gaan. Want God, de wijngaardenier, zorgt ervoor dat er vrucht komt. De wijnstok, Jezus staat daarvoor garant. Daarom valt in dit gedeelte, in deze, zou je kunnen zeggen, gelijkenis, alle nadruk op het blijven in Hem. Ga niet focussen, ook vanmiddag niet, nadat we deze tekst gelezen hebben op, oh, nou moet ik mijn best doen, dit en dat, en, en zou ik daar nog eens een aanwijzing voor kunnen krijgen, en dat kan goed zijn, en dat gebeurt soms ook, maar de kern hier is Jezus, de ware wijnstok. Het is dus niet allereerst een gedeelte met opdrachten, maar het is net zo goed een gedeelte of allereerst een gedeelte met beloften. De Heer Jezus zegt niet, jullie zijn als eerste, maar hij zegt, ik ben. En dan, zo zijn jullie de ranken en blijf in mij. Mis je vrucht in je leven? Loop je daartegen aan dat het, nou, je gevoel zo karig is, het vrucht dragen voor de Heer, het lijken op Hem? Zoek de oplossing niet bij jezelf, ook niet bij eventuele goede voornemens die... Tijdens een dienst als deze boven kunnen komen. Maar leef in hem. In verbondenheid met de Heer Jezus. Ik kom daar straks nog wel even op. De Heer Jezus zegt. Mijn vader is de wijngaardenier. Oh wat is de band tussen Jezus en zijn vader toch sterk. De vader en de zoon. De vader zorgt voor de vrucht door de Heer Jezus Christus heen. En hij vergelijkt zich met de wijnstok en die wijngardenier is door Jezus dus heen aan het werk. En wat doet zijn vader? Ja, wat een wijngaardenier doet, die geeft goede zorg aan de wijnstok en de ranken en die zoekt naar vrucht. Je ziet als het ware Gods heilige vingers langs de bladeren gaan om te zien waar vrucht groeit, druiventrossen aan de ranken. De wijngaardenier zorgt, want doe je er niets aan? Dan het de wijnstok. En daarom moet je steeds snoeien. Elk jaar komt dat terug. Want de wijnstok groeit heel hard. Bij ons zit hij op een gegeven moment boven in de vijgenboom. Maar hij groeit wel hard. Daar hoef je nooit zorgen over te maken. Hij groeit wel hard. Maar dat is niet allemaal vrucht. Vaak is het zo dat het begint met. Zoals je het bij deze ziet. Ik heb hem hier gesnoeid. Het zijn niet zo'n hele vrolijke druiventrosjes hoor. Maar dan komen er twee aan, twee vertakkingen, en dan snoeien je hem hier af. Want de rest, daar komt echt geen druiventros meer aan. Maar als je er niks aan doet, dan groeit hij zo de deur uit. Maar zonder druiventros, en dat vraagt dan al die sappen. Dus wat doe je? Snoeien, bijhouden, want het gaat om die druiven, niet om de bladeren. En nu moet ik zeggen, wij hebben in... Vorig huis waar we woonden en in dit huis buren die daar net iets anders over denken. Want die komen om wijnbladeren vragen om dolma te maken. Misschien kunt u het gerecht. Nou wij doen dat niet. Ik had uh, al die bladeren die gaan maar aan de kant. We doen er niks mee. En dat is in deze, dit beeld eigenlijk ook zo. Hè, dat die bladeren die stellen niks voor. Nee het gaat om de vrucht. Om de druiven. Sappige druiven waar je druivensap of wijn of van alles en nog wat van kan maken. Of gewoon druiven eten. Dus het blad is goed voor de beschutting, maar niet te veel. De ranken moeten niet te lang na de tros afsnijden, zodat het sap naar de druiven gaat. En ranken die geen vrucht dragen, die gaan eraf, want waar dienen ze voor? En dat deelt vertaalt Jezus door. Ze kennen dat allemaal. Als je een rank losmaakt van de wijnstok, dan is de vrolijkheid er heel snel af. De blaadjes na een uur beginnen echt te gaan liggen. Het leeft niet meer. Het verdort. Versist zelfs als iemand in mij niet blijft, wordt hij buiten geworpen. Zoals je dat doet met een rank. En dat verdort. En op een gegeven moment worden ze op een hoop gegooid. Men verzamelt ze. Men werpt ze in het vuur. Ze worden verbrand. Ja, wij stoppen het in de groencontainer. En toen verbrandde men het. Ernstige woorden. Nee, je moet vrucht dragen. Door in hem te blijven. Want zonder Jezus kun je niets doen. Als je niet verbonden bent met de Heer Jezus, dan kun je nog zoveel je voornemen en je best doen. Maar uiteindelijk doe je het niet beter dan het volk Israël in het Oude Testament, echt niet. Want het zit niet in ons. Het is een heel kleinmakend beeld eigenlijk. De Heer Jezus zegt, zo gauw je ook maar los bent van mij, dan red je het niet. Want het zit niet in je, je hebt het leven niet in jezelf. Ook niet als de Heer ons met zijn Heilige Geest levend maakt, dan betekent dat levend maken dat je verbonden bent aan de Heer Jezus Christus. En hier zegt hij, je moet aan mij verbonden zijn, want het komt niet uit jezelf voort. Wees met Christus verbonden. Door het geloof. Door een band met Hem te hebben. Door met Hem om te gaan. Door Hem te kennen. Door met hem te leven, door dagelijkse gebedsomgang met de vader, de wijngadenier en met de heiland. Door geestelijk gevoed te worden in je hart en, en te kijken naar de Heer Jezus. Door zijn leven in je te ontvangen. Nu zegt vers 2b, elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat hij meer vrucht draagt. Wat is dat reinigen? Mooi woord eigenlijk, hè? Je zou het kunnen vertalen met snoeien, maar ik denk dat er meer aan de hand is. Want inderdaad, eerlijk is eerlijk, het snoeimes komt eraan te pas. Het snoeien gebeurt, dus je knipt op een gegeven moment een gedeelte eraf. Nou, dit kan blijven, maar dat is niet het enige. Want in augustus is het de tijd om... Deze ziet er echt niet uit... Maar om al die kleintjes eruit te halen, zodat de groten groter worden. Het krenten van de druiventrossen. Dat spreekt dus van zorg van de wijngaardenier Goede zorg. We hebben er wel eens over nagedacht. Dat die hemelse vader met, u, met jouw leven bezig is om de rank te verzorgen, zodat die vrucht draagt. Er zit ook een pijnlijke kant aan, want snoeien dat klinkt niet zo heel vrolijk. Soms snoeit de Heer het dingen weg in ons leven, dingen waar we aan gehecht waren. Het blad gaat echt makkelijker dan de tros. En soms snoeit de Heer het dingen weg in ons leven. Of plaatst Hij problemen op onze weg, omdat we misschien zonder die problemen veel te gemakkelijker in, in zelfvertrouwen eindigen. En dat we God vergeten, dat het lauw wordt in ons leven. Tegelijk is dat heel vertroostend, het is pijnlijk, het is ook vertroostend, heb je zo alles naar de zorgen in je leven gekeken, ik zeg niet dat het dan altijd makkelijk is, maar het zou kunnen helpen om er ook eens op die manier naar te kijken, dat je ook dan in de handen van die hemelse wijngaardenier bent, die voor vrucht zorgt in je leven, twars door de moeite heen, hij neemt soms de rust weg, soms moeite en verdriet geeft hij, bedenk eens iets. Heeft de Heer zoiets in uw leven gedaan, in jouw leven? En heb je toen ervaren dat het je afhankelijker maakte? Misschien iemand in je leven die je heel veel moeite geeft. Opdat hij de vrucht van geduld zou oefenen. De omstandigheden van rust verstoort, zodat je in hem zou wortelen en meer de rust van de heiland zou zoeken. Vul eens in. En als dat gebeurt, wat zou dan je gebed kunnen zijn? Is juist niet de focus van de verbinding met hem ook niet de weg tot het gebed, heren? Geef dat u zichtbaar wordt in mijn leven. Dat ik op de Heere Jezus mag lijken. Ernstige woorden spreekt de Heer Jezus over de rang die geen vrucht voortbrengt. Denkt hij aan Judas, die wel bij zijn meest nauwe kring behoort, maar op het punt staat hem te verraden? Of aan later de mensen die weliswaar bij hem horen, bij het verbond van God en bij zijn gemeente, maar eigenlijk geen band aan hem hebben? Ranken die wel in de wijnstok zijn? Of rek ik het beeld dan te ver op? Maar toch geen band met hem hebben, geen vrucht dragen? Het gebeurt bij elke wijnstok en Jezus neemt dat als waarschuwing. Hij kan ze zo aanwijzen op de velden. Dan wordt de rank weggesnoeid, verdord, verbrand en het klinkt ernstig. En het is ook ernstig, want geen vrucht dragen voor God betekent de levenssappen van de heiland niet in je hebben. Niet dat leven van Hem wat Hij heeft willen geven om de wereld te redden. Geen vrucht voor God dragen. Geschapen tot eer van God, maar geleefd voor jezelf. Dan merk je dat de Heer Jezus daarover spreekt in termen van Gods oordeel. Buiten geworpen, verdort, verbrand. Geen vrucht. Geen verbondenheid met Christus. Wat een waarschuwing. Laat het voor ons een waarschuwing zijn dat we niet bij de Heer Jezus vandaan groeien. Hoe vaak heb ik dat in mijn eigen leven al gemerkt. Is het niet het gevaar van altijd? Dat je het wel deed. Dat het gewoon wordt. Dat de liefde verdwijnt. De omgang met de Heer minder wordt. De liefde verkeelt. Het verlangen verdwijnt. De vrucht is er niet. Je gaat op de automatische piloot verder. Nee, Jezus zegt met klem. Zonder mij kun je niets doen. Wat moeten we doen? Naar de Heer Jezus toe. Hem weer zoeken. Met zijn woorden bezig zijn. Zoals hij ook zelf zegt. Hè, want dat hele reinigingsproces begint al volgens vers 3. Je bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. En in vers 7 komt dat nog eens terug. Als u in mij blijft. Dan blijven mijn woorden in u. Dat is de weg die de ware wijnstok ons wijst. Blijf bij de woorden van de Heer Jezus. Opdat je hem mag kennen. Dus let op. Als je nu vanmiddag zegt ik moet iets met die preek. Heel hard mijn best doen. Om dan toch maar vruchten voor te brengen. Dan dreigt het gevaar dat je jezelf een goede wijnstok vindt. Nee, wees alleen maar rank. Een zijtak. Alleen maar verbonden met die wijnstok die je draagt en voedt. In hem blijven. En dat zijn woorden in je blijven. Terug naar Jezus. Dicht bij hem. Daarom zie je in deze, dit gedeelte, in vers 4, die kenachtige woorden staan. Blijf in mij en ik in u. Wederkerig. Aan elkaar verbonden. En dan zegt vers 7 daar nog bij. Dan krijg je waar je om bidt. Want als je in hem blijft. Dan bid je "Heer, laat mijn vrucht dragen voor u. En de Heere zegt echt. Dat gebed zal verhoord worden. Dat is de garantie van dit hele gedeelte. Niet van doe maar je best. En misschien lukt het. Maar als je echt dicht bij de heer Jezus leeft. Hoef je daar niet zoveel zorgen over te maken. De Heere gaat je vormen. De Heere gaat je een vruchtdrager maken. De kern van een heilig leven ligt niet in je eigen kracht, maar in de verbondenheid met de Heere. Hoe meer je Hem lief hebt, hoe meer vrucht je draagt. Zo staat de ware wijnstok zelf in voor de vrucht. Focus je maar niet op die vrucht. Het is zelfs opvallend, als je dit gedeelte leest, dat je zegt, ja, hoe zit het dan met die vrucht? Mag daar dan niet wat over gezegd worden? Nu kun je zeggen, dat komt daarna wel, want in het volgende gedeelte gaat hier Heer Jezus spreken over zijn grote gebod, namelijk liefde voor elkaar. Dat is de vrucht. Ja, dat is de vrucht. Maar dan nog zou je kunnen zeggen, mag het ietsje concreter. Hè? Dominee, kun je niet eens eventjes de boel wat oplijsten voor ons. Gewoon eens even een twintig do's en een twintig don'ts enzovoorts. Dan weet ik tenminste wat ik kan doen deze week. Dan kun je ze ergens in de keuken op de koelkast hangen. En dan kun je per dag afvinken wat je al wel gehaald hebt. En wat niet, dat is echt zo fijn concreet. Nou, de Bijbel is concreet. Met talloze aanwijzingen. Maar hier lijkt de Heer Jezus dat wel gewoon te zeggen. Richt je daar maar niet zoveel op. Blijf dicht bij de heiland. Want het christelijke leven is niet een kwestie van. Ik neem mij smorgens voordat ik de deur uit ga. Vijf dingen voor die ik vandaag wil gaan doen. Goede dingen. Goede werken. En dan, dan zal dat vrucht zijn. Nee. Begin de dag met de heiland. Met de Heer Jezus. En als Hij in je hart is. Dan... Dan is het, het een, een van de meest wonderlijke dingen is dat je aan het einde van de dag niet zegt, ik heb er vijf gedaan. U denkt natuurlijk, dan gaat hij zeggen, dan heb je er tien gedaan. Nee, dat je aan het einde van de dag zegt, Heer, heb ik wel op u geleken. Maar dat de Heer Jezus uiteindelijk zegt, kom in, gij gezegende van mijn vader en beërf het koninkrijk. En dan zeg je, ja, maar wanneer hebben we u naakt gezien en wanneer hebben we... Maar het was in je hart en je leeft in de voetsporen van de Heer. Wij Jezus zijn. Hij heeft de prijs betaald. Hij is de grote vruchtdrager voor ons, zou je kunnen zeggen. En wij zijn geroepen om vrucht te dragen. En daarin wordt de Vader verheerlijkt. Maar dat gebeurt als dat leven wat Hij verworven heeft, wat Hij verdiend heeft, dat Hij dat uitdeelt. Zie op Jezus. Lees over Hem. Denk aan Hem. Hou van Hem. Vergelijk het met quality time in je huwelijk. Je kunt soms drukke tijden beleven. En je leeft dicht bij elkaar. En toch ben je niet dicht bij elkaar. Kan hè? Dat kan. Het is dan belangrijk om weer oog te krijgen voor elkaar. Maar zo kan het ook zijn. Je gaat naar de kerk en je bent er wel mee bezig. Maar er is geen echte ontmoeting. Leg je hart maar voor Jezus neer. Zoek hem. Neem eens tijd om... Zijn woorden te overdenken. Om te denken aan wie Hij is. Zodat we een hart hebben. Dat brandt van liefde. Van dankbaarheid voor, voor wie de Heer Jezus is. Of als we daar niet bij kunnen komen. Het is nog te wonderlijk en te ver. Dat we in ieder geval verwonderd zijn. Zo verwonderd. Zo onder de indruk van wie Hij is. De heiligmaking van een christen is een klimop. Die tegen het kruis omhoog roeit. Het is eenmaal dankbaarheid. Leven van wat Jezus heeft. Gegeven. En hij zegt tegen ons vanmiddag, blijf in mij, dan zal ik in u wonen met mijn heilige geest en maak je dan over de vruchten maar geen zorgen, want die zullen er zijn. Zo doet mijn vader dat, de wijn gaat er neer, die zorgt voor de vrucht, maar blijf in mij. Amen.